0: ¿Y entonces qué, doña Cámara? Sigo sin entender tu comentario del micrófono.
1: <risa> <risa> mi comentario del micrófono fue que mi hermosa y melodiosa voz escucha doblemente, ves doble cuando estamos grabando.
0: Hermosa y melodiosa voz, sí, claro, sí hay un problema en el micrófono. <risa>
1: en definitivo. Hoy, 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 hoy.
0: ¿Cómo estás, Cámara?
1: Bien, amigo, todo en orden. ¿Qué onda? Sí,
0: yo, yo, yo no me dio con el calor, ¿eh? Está durísimo.
1: Está asqueroso. Bueno, si aquí en la Ciudad de México está asqueroso, en Querétaro seguramente está peor, ¿verdad?
0: Sí, sí, un poco sí, sí. Ya había bajado un leve, pero otra vez está durísimo.
1: Está dura la octubre, calor. Octubre,
0: es, este es uno, pues no te, no te voy a decir si uno de los meses favoritos para mí, pero me gusta octubre. Tiene un algo.
1: Claro, mi cumpleaños. ¿Qué más quieres? ¿Hay este su cumpleaños en octubre? ¡Ay, qué sorpresa.
0: ¿No es en septiembre?
1: Entonces no me hablaste tú para felicitarme, es cierto, así no, me no hablaste, como no, el 4 de octubre, sí. hace 10 días fue mi cumpleaños, ah, así es, eh, pero a mí también me encanta octubre, no por mi cumpleaños, sino me gusta como el ambiente, como el olor de octubre, como que huele diferente, como que el pan de muerto, como que la flor de cempasúchil, no sé, eso me gusta mucho.
0: Sí, sí, esos, esos dos temas a mí también me fascinan.
1: Y, y pan de supuestamente, muerto es
0: así, mi, mi pan favorito en la vida.
1: Yo también, yo no como pan de dulce, pero los únicos dos que me gustan es el pan de muerto. Y el, la rosca de reyes Oh, sí. Qué rico Lo único, lo único malo que Ojo. tiene la
0: rosca de reyes Es unos muñequitos que le meten a la, la gente inconsciente Fuera de eso es deliciosa <risa> te andas, Tienes que andar esquivando ahí
1: muñequitos Esquivando muñequitos No son muñequitos, pero ese es otro tema ya
0: Sabía que ibas a es tema. No son tema.
1: muñequitos, es el niño Jesús Exactamente, es correcto Aunque no le gusta y no le parezca
0: Perdón, es un muñequito de plástico con rebaba
1: Ándele, pues la, el rebaba eres tú
0: Me voy, como siempre me voy, adiós
1: okay, Perfecto, ya, ya empiezo el programa
0: Dátela ya Vamos a empezar La vida cambia día con día La sociedad evoluciona de forma inesperada Y nosotros estamos aquí para llevarte de la mano Desde el punto de vista de nuestro género Bienvenidos a este viaje Géneros hablando. Amigos, buenísimos días, tardes, noches. Hay nuevo programa, nuevo episodio de Géneros hablando de este lado del micrófono. Hashi Sánchez, como cada semana y allá, Mayra, que está pidiendo a los dioses y al universo algo, no sé qué, pero algo.
1: No estaba pidiendo nada. ¿Cómo están, chiquillos y chiquillas? Bienvenidos a otro episodio más de Géneros hablando. No estoy pidiendo nada. Bueno, sí, tal vez que baje ya tantito el calor, como estábamos diciendo hace rato, porque ya estoy hasta el gorro del calor. Pero, y más en octubre. O sea, la verdad se me hace insoportable. Entonces, no, no estaba pidiendo nada. O estaba bailando nada más. ¡Tiri, tiri!
0: Entonces Parecía que le implorabas a los dioses algo.
1: ¿Que te fueras? ¿Que dijiste no que te ibas a ir?
0: No, no lo sé. Eso, ¿No? paciencia. Eh,
1: Ay, respirarme. Eh, no sé. Hubor, ser un poco más en meditar,
0: más en entrada <risa> en mí misma. Bueno, al final <risa> tiene que ver la raíz etimológica. Es correcto.
1: ¿Cómo estás tú, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden en ah, tu cabecita, todo. en tu vida, en tu trabajo, en ¿no? todo?
0: En la vida, en el trabajo, todo en orden, en la cabecita no estoy tan seguro, pero tampoco es novedad. Me queda
1: claro. Ajá.
0: Entonces, vamos <ríe> a decir que sí.
1: Qué bueno, amigo. Pues bienvenidos a otro, pro otro programa más de Géneros Hablando. Y a todos nuestros queridos género lovers, también bienvenidos. Gracias por sus comentarios, gracias por su buena vibra, gracias por escucharnos otro episodio más. Aquí andamos dándole lata a todo el mundo. Y así como siempre, por favor, cuéntanos en la página de Facebook qué es lo que están haciendo mientras nos están escuchando. ¿Qué quiere decir? Que con el hashtag yo los escucho mientras nos pueden bueno. decir qué es lo que están haciendo. Qué Me
0: siento como que, como que se te barre esa parte ¿no? del hashtag.
1: Del hashtag, como dice Nurka.
0: El hashtag que mando por WhatsApp.
1: Este, Exacto.
0: Y, y se lo mando en cadena a mis amigos y tías. Sí, hashtag Géneros habl Hablando, bueno también, ah, generos hablando, yo <ríe> los escucho mientras, eh, para que nos cuenten qué están haciendo en el momento que escuchan este eh, podcast, programa.
1: ¿Cómo que, eh? ¿Cómo que, que eh?
0: Para, es que ahí es un, ponga usted la palabra correcta.
1: Ok, yo Llene estoy, el espacio en blanco. exacto. Yo los escucho mientras estoy lavándome los dientes, por ejemplo. ¿no?
0: ¿Tardas una hora en lavarte los dientes?
1: No, pero bueno, no quiero ser más específica, voy a empezar a lavarme los dientes y entonces le pongo play al Spotify y ya entonces empiezo a escuchar Géneros Hablando, ¿no? Oh. Y ya después sigo peinándome y ya después me visto y ya después hago las demás cosas y ya termino de escuchar Géneros O sea, Hablando.
0: resumen, yo los escucho mientras me arreglo.
1: Exacto. Está bien, <risa> pero bueno, pueden ser originales y pueden escribir exactamente lo que ustedes quieran, ya saben, en la página de Facebook, Géneros Hablando, ahí nos escuchan, nos pueden escuchar también en Apple Podcast, nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar en Spotify, en su servidor de podcast de confianza, ahí nos pueden escuchar.
0: Exactamente, por supuesto, seguirnos en Facebook porque ahí siempre estamos publicando pues de qué vamos a hablar en la semana, les preguntamos opiniones, les, les lanzamos ahí el tema para que nos vayan poniendo algún comentario, alguna historia cuando es de lo que estamos hablando y pues podamos platicar Pero, sí. sobre ello eh, acá en el, en, el, en el programa ya cuando estamos grabando, ¿no? Y pues este es justo el caso de esta semana que otras veces hemos dicho que de repente tenemos... Eh, programas un poco serios, ¿no? O más serios que otros. Uh -huh. Y este, más que serio, me parece un programa de mucha, mucha, pero
1: mucha... vez <risa> es que iba a ser serio.
0: Eviden evidentemente se me fue la palabra que iba a decir, ¿no? No, pero eh, como un caso como para reflexionar muchísimo, para, para pensar mucho... Y va a haber también polémica porque habrá muchísima gente que esté a favor, muchísima gente que esté en contra. Sé perfectamente quiénes son los que van a estar a favor, quiénes son los que van a estar en contra. Y no me refiero al nombre de las personas, sino lo que puede pensar cada uno de ellos. Y es perfectamente válido y por eso queremos que nos comenten. Porque hoy vamos a estar platicando de este caso súper interesante, amiga. Eh, no sé si escuchaste sobre Marta Sepúlveda, una colombiana, una mujer sí, colombiana. Amigo que eh, recién este pasado 10 de octubre iba a convertirse en la primer mujer colombiana uh -huh. a la cual se le aplicara la eutanasia sin tener una enfermedad terminal. Así es. En Colombia está despenalizada la eutanasia desde hace ya algunos años, pero apenas hace un, unas semanas, un, un mes, cuando mucho, se, se, despen se despenalizó también para casos de enfermedades no terminales. Así y es. en cuanto a esa resolución salió, Marta Sepúlveda se postuló y pidió que se le aplicara a ella la eutanasia. Se le dijo en un principio que sí, se aceptó esta, esta resolución. Y finalmente, horas antes de que se le aplicara la eutanasia, uh -huh. la corte dijo, dice mi mamá que siempre no, y va para atrás. Entonces... Eh, pues se ha convertido en un caso súper de discusión, de análisis, de debate y creo que de muchísima importancia y justamente es alrededor de todo esto de lo que vamos a estar platicando.
1: Sí, porque en realidad ella, eh, bueno, esta noticia giró, o sea, dio la vuelta al mundo porque por lo mismo que ya mencionaste, por ser la primera mujer que le iban a dar y que le habían dado supuestamente este permiso para que ya terminar con pues, su vida, ¿no? Y porque tenía un sufrimiento por la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, uh -huh. Marta, que tiene 51 años, pues estaba muy feliz. Ella se decía que era una mujer que estaba muy contenta, muy tranquila, que ya por fin podía dormir, ¿sabes? O sea, que ya se sentía muy contenta de que podía terminar su vida y que le habían autorizado esto. Pero exactamente 36 horas antes de que iba a ser su, su muerte, el Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, ¿no? por, por así en sus siglas, con sede en Medellín, eh, le, le informaron a, a Marta que, pues, que el procedimiento no iba a ocurrir. Entonces, la verdad es que ella se sintió como súper triste, se dio, se sintió muy mal, muy, muy afectada, porque además este, este instituto dijo que tenía pues, altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, y que por eso cancela el, el procedimiento. Entonces, pues, obviamente toda su familia estaba muy molesta, su, su hijo Federico estaba, eh, en verdad, eh, en, en varias entrevistas que ha dado, eh, se, se mencionaba que, que estaba como hasta indignado, ¿no? Que porque esto había sido un tema muy irrespetuoso, si ya le habían autorizado a su mamá, ¿no? Que, que, que ya podía, eh, pues sí, acabar con su sufrimiento y con el dolor que estaba sintiendo, pues... Uh -huh. Que, que se le hiciera, se le hacía injusto, ¿no? Que a la mera hora, así, 36 horas antes le dijeran que no, que va para atrás.
0: Sí, exacto. O sea, ya se le había autorizado, ya tanto así que dio la, 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 la noticia la vuelta al mundo. Así, Realmente, así. ¿no? En, en muy poco tiempo, ella incluso estaba eh, ya sumamente preparada, ella y su familia estaban totalmente preparados para este momento, estaba festejando. Ella estaba, sí. hizo incluso una fiesta de despedida con sus sí. amigos, con sus familiares, para eso, para pasar sus últimas horas con ellos, despedirse porque sabía y estaba segura que el 10 de octubre a las 7 de la mañana, me parece, ella iba a morir. Uh
1: -huh. Sin embargo, le dicen que no.
0: Y, y, y bueno, esto, por supuesto que también da la vuelta al mundo esta noticia. A, a mí, además, me parece algo sumamente indignante. Y te voy a decir por qué. Porque yo sí soy un fiel creyente y defensor de que cada quien pueda hacer de su vida un papalote, incluyendo Jesús. morir, incluyendo el suicidio, porque eso es tema de cada quien. Cada quien tendrá sus razones claro. respetables, ¿no? O no, pero, pero cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana con su vida. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema, pero uh -huh. primero me gustaría mencionar eh, un poquito más sobre, sobre el caso de, de Marta, para como terminar de redondear el contexto e irnos directamente ya hacia nuestro debate ¿no? sí, sí, sobre, sobre la eutanasia. En el caso de ella, esta enfermedad que tú comentas, la esclerosis lateral, eh, es una enfermedad que si bien no es terminal, o er, al menos ella no lo tiene en ese estado, de, pues no, no sé cómo de otra manera llamarlo, pero en ese estado no es, no es una enfermedad terminal, sí es una enfermedad grave e incurable, que el dolor a ella la tenía sufriendo. Entonces, ¿qué estaba diciendo ella? Por supuesto que soy católica, soy creyente de Dios, lo amo y lo adoro, pero estoy sufriendo demasiado porque tengo demasiado dolor y ya no puedo vivir con ello y para mí la muerte es un descanso. Así ¿Qué dice es. la Constitución o qué dice eh, las leyes en Colombia sobre la eutanasia? Que es un derecho, es el derecho a una muerte digna a quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico por lesiones o enfermedades incurables. Así es. Así, así que podemos entender, y ahí es donde viene todo el debate y por donde está entrando la familia a defender el caso,
1: uh -huh.
0: que es justamente el que, ella, el que ella está sufriendo. Ella tiene una enfermedad incurable.
1: Así es, que la y aparte es degenerativa.
0: Es, crónico degenerativa. es crónico-degenerativa. Es correcto. Esto no se va a
1: no, no se cura. va a
0: mejorar, no se va a detener y no se va a curar muchísimo.
1: Y al contrario, Entonces, porque puede perder eh, muchísima más movilidad, puede claro. incluso dejar de, de... Yo conocí un caso de una mujer muy joven, mucho más joven que Marta, eh, que Marta en el caso que estamos platicando de Colombia. Eh, creo que tenía, creo que no llegaba ni siquiera a los 50, esta mujer muy joven en donde tenía precisamente esta misma enfermedad de esclerosis, no podía ya moverse, o sea, ya estaba desesperada, o sea, ella también empezó a realizar o ver, investigar qué trámite se podía realizar para, pues, para también acabar con su vida, porque es una uh -huh. enfermedad en la que puedes llegarte a, a, a o puede llegar a provocar, el que ya no puedas ni siquiera deglutir tu propia saliva. Entonces, sientas que te ahogas, pero ya no se pueden mover porque ya ni siquiera tienen movilidad en las extremidades. Entonces, a lo mejor solamente puede ter pueden terminar solamente por mover la cabeza. Y entonces, mm. ese, ese es un dolor muy fuerte. Tienen que estar en, en, con empastillados casi todo el tiempo, en inyecciones y así. Entonces, este caso de Marta, pues es que imagínense vivir de hecho, el, el próximo 17 de octubre es el Día eh, Mundial contra el Dolor. Entonces, hablan precisamente de que muchísima gente vive con dolor físico. O sea, no, no un dolor emocional, sino un dolor físico causado por alguna enfermedad. Entonces, imagínense vivir con un dolor todos los días, a toda hora, que te incapacita para poder dormir, comer, estar simplemente, o sea, estar vivo. Entonces, no podemos por ello juzgar a una persona con dolor o con una persona con una enfermedad, decir, no, es que qué cobarde, que por qué requiere este, eh, o, o asiste, mejor dicho, a la eutanasia para acabar con su vida, es mejor que luche, porque No, eso sí no, o sea, cada, claro. cada persona es diferente, ¿no?
0: No, y además de que cada persona es diferente, hay cosas contra las que no puedes luchar, así de así sencillo. Es, así y, es. y la muerte... Es una cosa contra la que no podemos luchar. Y una enfermedad en un grado avanzado es algo contra lo que no podemos luchar todavía. Así a pesar es. de los avances médicos, científicos, no podemos luchar contra eso. Y tampoco me parece digno, aceptable, permisible, humano, que una persona esté sufriendo solo porque sí, solo porque no. No está chido que, que, que asista a a la muerte asistida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Valga la repugnancia <risa> Solo porque unos lo crean o no, pues me parece una verdadera aberración, me parece una incongruencia, y perdón, me parece una verdadera pendejada. Creo que hay que legislar muchísimo porque es, increíblemente solo son siete países donde está despenalizada la, la, la eutanasia, cosa uh -huh. que me parece... De verdad, increíble. No, no puedo creer que solo siete. Yo creí, la verdad, es que había mucho más países. Sí, eh, yo
1: también, pero, pero no. solo
0: siete, solo siete. Y hay que entender que legislar en esta materia, hay, hay una, una diferencia enorme, y lo hemos hablado con, otro, con otros temas, ¿no? Cuando hablábamos de, de un poco sobre el... Vaya, no hablábamos en ese podcast sobre el aborto, pero lo tocamos ahí como una decisión. Y, y otro tipo de temas que hemos hablado. Una cosa es legislar, dar el derecho a y otra cosa es que esté obligada la persona a hacerlo, ¿no?
1: A ver, que sí. yo legisle eh, eh,
0: a, a alrededor o a favor de, de algo no quiere decir que los ciudadanos estén obligados a llevarlo a cabo, solamente quiere decir que tienen el derecho de acudir a, esa, a ese recurso, sea sí. cual sea, para lo que mejor les convenga.
1: Claro, porque digo al final, este es un tema de vida y si no te pueden decir Digo, con todo respeto para la gente y, y yo, yo siempre estoy como, trato de escuchar las dos partes y las dos versiones de cada uno de los lados y, y considero que no podemos ser tampoco tan inquisitivos en decir, no, pero es que es una pendejada. No, sino como que cada quien tiene sus entrecreencias, sus formas de pensar, sus formas de ser, miedos. Eh, apegos, porque también eso significa mucho temas de apego, el tema de la eutanasia, el que no, el que no queramos o que no queramos permitir que algún familiar se la practique. Entonces, eh... Sí, se me hace algo muy extremo el hecho de que la gente, de que no, de que otra persona, un, un, un abogado, un legislador, un juez o quien sea, diga, no, ¿sabes qué? Que no, siempre no, yo voy a decidir por tu vida y yo decido que no te puedes practicar la eutanasia. Entonces, y de por, si es mi vida, o sea, yo decido con mi cuerpo, si estamos hablando que como mujeres podemos decidir y tenemos el derecho para un aborto ¿por qué no tenemos el derecho para decidir para nuestra vida? o sea quitarnos o no la vida en el caso de un tema de sufrimiento extremo, porque hay casos en donde hay tanto dolor físico que ya no hay una sola medicina, o sea por más que te inyecten más morfina y morfina y medicamentos y ya no aguanta la, el cuerpo humano el dolor. O sea, ya es insoportable el hecho de estar o de seguir vivo. Entonces... Esos siete países que tú dices, pues eh, los quiero mencionar, son solamente Bélgica, Luxemburgo, uh -huh. Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos, o sea, Holanda. Y Países Bajos apenas en 2002 ¿eh? se aprobó el, el uh -huh. tema de la eutanasia, o sea, de la eutanasia, perdón. O sea, tiene en realidad es muy poco tiempo el, el, el que empezaron a aprobarlo allá. Entonces, en todos los demás países del mundo está prohibido y entonces, si tú como médico la, la practicas, o sea, si tú como médico uh, asistes a una persona y dices, ok, va, yo este, le, le practico la eutanasia, pues se va a la cárcel. Si los familiares, Correcto. algún familiar que lo haya aceptado, se va a la cárcel. O sea, mm -hmm. se me hace un tema, injust, pero de injusticia total. Eso sí. Total. Se me hace total, eh, que no. O sea, si tú no quieres que te la practiquen, ah, bueno, esa es tu bronca que entonces puedes vivir conectado a un aparato. 50 años si quieres. ¿Cuántos mm. años estuvo Serati conectado a un aparato?
0: Varios años.
1: O sea, y, y sabían que ya no podía tener una, una, una vida, o sea, que ya no iba a despertar, que quién sabe en cuánto tiempo iba a estar en coma. Sabían los médicos que si se le desconectaba iba a morir. O sea, eso es un hecho. O sea, no mm. hay como, bueno, hay una luz de esperanza. No, no lo hay. Entonces, eh lo lograron, o sea, lograron como poder desconectarlo y, y eso se me hace como bastante bueno en realidad. ¿eh? O sea, es, es, un, es, sí, es algo exacto. muy justo para cada uno de nosotros, ¿no? Que lo decidamos.
0: Totalmente. Váyanos platicando ahí en Facebook con el hashtag... Fíjate que ni siquiera tenemos hashtag para este o sí, porque...
1: Eutanasia. Pareció como, uh
0: -huh. ¿qué pero exacto, échenos con el hashtag eutanasia en, en los comentarios donde tenemos este programa publicado. Si ustedes están a favor, si están en contra, si no saben si están a favor o en contra, exacto. Eh, pero ¿qué opinan al respecto? ¿Tienen alguna opinión al respecto eh, de la eutanasia en general? Si ustedes lo practicarían, si no lo harían, eh, si definitivamente están en contra. ¿Y qué piensan del caso de, de Marta Sepúlveda en Colombia? Pero bueno, creo que algo importantísimo para, para empezar esto es que me parece, me parece un poco increíble, pero realmente creo que muchas de, de las razones por las que no se ha legislado, no solo en la eutanasia, sino en, en muchas otras cosas que pueden ser similares o allegadas a este tema, es porque el mundo uh -huh. extrañamente, muy extrañamente, no está preparado para hablar de la muerte.
1: Es que son, eso es lo que te decía no hace rato, como los preparados,
0: apegos, ¿no? Son, por supuesto, los apegos. Y, y, y ahorita me voy a clavar en ese tema. Okay. Pero no estamos, no estamos preparados para hablar de la muerte. Y se entiende, por supuesto, que quienes nos quedamos con vida, tenemos un proceso de duelo y un sufrimiento por la persona que está muriendo. Por supuesto. Esa parte la entiendo perfecta. Pero sí me parece increíble que, que no podamos hablar de la muerte, que no estemos preparados para hablar de la muerte, cuando es lo único de lo que podemos estar seguros, ¿sabes? Sí,
1: es lo único que sabemos que nos va a pasar, es como un tema tabú todavía, tanto mezclado el tema religioso, como mezclado el tema social, como mezclado el tema emocional, como los miedos, o sea, también el hablar de eso da mucho miedo, o sea, tanto a la familia como a la misma persona enferma, pues obviamente da muchísimo terror el decir, pues sí, me voy a morir. O sea, aunque ya lo sabemos, porque desde que nacemos lo sabemos, ¿no? Pero pues no nos gusta hablar del tema, ¿no? Es, es algo muy complicado.
0: Sí, justo. Y, y ahí es exactamente donde viene lo que tú estabas comentando sobre los apegos. Y, y antes de irnos hacia esa parte, te voy a hacer un comentario súper personal que creo que... Eh, o, o desde un punto de vista súper personal, siempre he pensado que el ser humano, y, y lo he dicho varias veces en este podcast, que el ser humano es la especie menos evolucionada del mundo y la... El, el, ¿no? En fin, todo lo que puedo despotrecar contra la humanidad. Pero creo que no solo es el menos evolucionado, sino que estamos en efecto involucionando, ¿sabes? Es decir, vamos para atrás conforme sí, va pasando el tiempo. Sí, se me hace... Ay,
1: sí, y siempre. aquí viene
0: este comentario. Si nos, si nos acordamos un poco de las culturas antiguas, uh -huh. de las primeras grandes civilizaciones en todo el mundo, llámese como se llame, las culturas egipcias, incluso mucho más adelante las culturas romanas, la griega, las culturas prehispánicas en México y América Latina, no le tenían miedo a la muerte.
1: No, al contrario. Respetaban
0: a la muerte, uh -huh, uh -huh. honraban a la muerte, celebraban a la muerte y en muchos casos era un honor el morir. ser sacrificado, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. No solo no, o, o el morir, no solo en la guerra, sino en un sacrificio hacia una deidad, hacia el universo, hacia quien tú quieras. Ellos estaban muchísimo más preparados porque sabían lo que eso representaba en cada cultura, pues representa algo diferente en las, en las actuales culturas, y sobre todo en lo occidental, y en las regidas por la religión católica, pues es eh, la vida eterna, ¿no? El paraíso, bla, bla, bla. Uh -huh. eh, todo esto que se le prometió al hombre, eh, pero, pero las culturas antiguas entendían perfectamente que la vida era esta y se acababa, y que uh -huh. aquí pasas tal vez a otro plano, pero estaban muy conscientes de eso, y desde muy jóvenes. Entonces, pues el tema de la muerte no era un tabú para ellos, eso vino muchísimo después, a raíz de muchas cosas, yo se lo atribuyo y se lo ataño, te lo decía antes de empezar a grabar, principalmente a las religiones, casi todas, eh, sobre todo las grandes religiones, eh, pero es eso, no estamos preparados para hablar de la muerte, por esas razones pienso, y por supuesto, por lo que tú comentabas, importantísimo, el apego.
1: Sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, que, que hace muchísimos siglos, pues obviamente, sobre todo vamos a hablar de nuestro pueblo, o sea, de nuestra cultura eh, mexica, de nuestro pueblo de México, ¿no? Eh, sí, se les hacía como algo muy común, ya se murió, este, es un honor, qué bueno, la ofrenda, etcétera, viene la conquista y ahí empezaron todo ese tipo de temas tabús, todo ese tipo de temas de no, es que Dios está en contra, o sea, en esa parte, sí estoy de acuerdo con, con que se nos inculcó el hecho de que la muerte era un... No te puedes suicidar porque es un pecado. No puedes acabar con tu propia vida porque ese es el pecado, ¿no? Entonces, y menos otra persona. Claro, digo, no es correcto que otra persona mate a otro. O sea, eso, eso nos queda muy claro, ¿no? O sea, eso nos queda muy claro, pero en cuanto a condolos... Aunque muchas veces refiero.
0: dan unas... Ah, no,
1: bueno, esa <risa> es otra cosa... <risa> Pero cuando Tengo es un servicios. tema... Hay, hay, hay harto en la lista. Varios, este, varios. Con, cuando, es un, cuando es un tema de dolo, pues obviamente es lo que está, está mal. O sea, socialmente hablando, pues es algo incorrecto. Pero mm -hmm. sí sé, yo creo que se mezcla más un tema de apegos y un tema de... También los doctores le juegan mucho a hacer el... No, 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 este sí hay forma de cómo salvarlo. Y si hay for, o sea, también de, de un tema de aferrarse a la ciencia decir, no, sí va a despertar. Y claro, también hay muchos intereses económicos, ¿eh? O sea, pues se mezclan ser, claro. muchísimas cosas. Claro. O sea,
0: oye, una rentita de cama Exacto, de hospital? No
1: imagínate, manches, o sea, mejor que
0: cualquier buen hotel,
1: ¿no? no, y fíjate que hoy precisamente voy a hacer como un paréntesis, este, dato cultural. Acabo de escuchar hace ratito las noticias que ya se presentó la, el pago, ¿cómo se llama cuando la aseguradora te paga? Se me olvidó cuando estás en, el, en un hospital. El pago por la, la enfermedad más cara que fue del, del COVID estos últimos ah. días, eh, ah. un paciente pagó 45 millones de pesos.
0: No, ¿en dónde?
1: Aquí en México, pero no sé pero, en qué, pero, hospital. ¿en qué hospital. no no sé No sé qué hospital, pero lo pagó la aseguradora. Pero ya sí, es la cifra más alta de todos. Entonces, imagínate 45 millones. Claro, eso lo paga la aseguradora, pero el familiar tiene que pagar este. Claro, un
0: deducible impresionante. El deducible. Oye, un, un deducible de 45 millones de pesos, imagínate.
1: Sí, no, vamos a suponer que a lo mejor está topado en 200 mil pesos. De todos modos, 200 mil pesos, pues está cañoncísimo, ¿no? 500 mil pesos, no lo sé. Pero también para los hospitales y médicos, pues es una super renta tener una persona ahí conectada. Ellos dicen, bueno, pues si ustedes quieren seguir manteniendo aquí a su familiar, pues adelante, no hay bronca por nosotros, la caja sigue corriendo, ¿no? Entonces... Uh -huh es toda una mezcla ahí de muchísimos elementos, o sea, elementos económicos, sociales, morales, religiosos, etcétera, etcétera, ¿eh? emocionales y así, y, y digo, aquí en México, como tal, como saben, este, la eutanasia pues está súper prohibida, o sea, tanto la eutanasia como el suicidio asistido, entonces, voy a, voy a mencionar que con base en el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código, Federal, Código Penal Federal. Entonces, uh -huh. eso lo mencionamos hace rato. Si uh -huh. alguien practica o decide que le practique la eutanasia a su familia, se va a la cárcel.
0: Exacto. Entonces... Y... ¿No? Bueno. Y, 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 y sí, o sea, vienen, vienen pues a colación, muchísimas cosas que, que envuelven al tema de la discusión, y ni siquiera la discusión, porque no creo que haya una discusión, y eso es, eso es lo más peligroso: que no hay una discusión, no hay un debate. Y no, ahorita estoy tratando de acordarme sobre qué tema estábamos hablando cuando dijimos también eso, que tenía que haber un debate alrededor. De, de todos estos temas, de legislar a favor o alrededor de todos estos temas. No recuerdo cuál fue eh, el programa, pero bueno, eh, la eutanasia es un, uh -huh. uno de estos importantísimos que me parece así primordial sí. en los que hay que, que legislar, no en México, en el mundo entero, porque ya lo dijimos, solo siete países lo, la, la permiten o al menos la tienen des, eh,
1: Penalizada.
0: despenalizada. ¿No? Uh -huh. eh, y, y bueno, vamos, vamos a entender un poquito porque digo todos, creo que todos sabemos qué es la eutanasia, pero para entender un poquito más así básico, 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 la eutanasia viene del griego buena muerte o muerte apacible. Uh -huh. sí, es, es, es conocido como el bien morir. El, el, y a final de cuentas está relacionado y es, el objetivo es que el paciente muera de una manera digna, que no esté sufriendo ni él ni los ni, ni quienes lo rodean. ¿no? Es una intervención evidentemente deliberada, evidentemente asistida por alguien para poner fin a la vida de la persona que está sufriendo. Y, y a esto voy porque tiene dos cuestiones que son muy importantes. Una que tiene que ser a petición del paciente. Uh -huh. Y dos, en un contexto médico, no es como que en mi casa te doy una pastillita, ¿no?
1: Pero también, también puede ser a petición de la familia, porque hay, dado, hay casos en los que definitivamente ya no, ya no reacciona la, la persona, o sea, ya no, puede, eh, ya no puede ni siquiera dar el consentimiento porque está sufriendo tanto o porque simplemente está... Pues conectada a un, a un aparato, ¿no? Entonces, Exacto, ahí es donde viene ahí. un
0: tema importante eh, en México, que es lo que sí existe, y ahorita si quieres ya no metemos a hablar sobre esto.
1: Ajá. Y,
0: pero creo que, creo que podemos eh, decir un poco, o, o resumir un poco sobre lo que estábamos diciendo hace un rato de los apegos, sobre, que evidentemente eso es, eso es muchísimo, ¿no? Cuando, cuando, nos, cuando tenemos a alguien muy cercano que está muriendo, que está sufriendo, generalmente, y yo lo he escuchado y seguramente todos nosotros lo hemos escuchado y tal vez hasta lo hemos pedido infinidad de veces el por favor no te lo lleves Ajá. por favor dale un poco más de vida cuando deberíamos de decir o pedir por favor que ya deje de sufrir
1: Ay, sí, 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 por favor claro. que ya
0: descanse por favor ya llévate o llévate ¿no? sí, sí. Eh, y, y fíjate aquí un caso sí totalmente personal, cuando falleció mi abuela hace algunos años yo, yo sin ser creyente ni nada, pero sí lo que yo estaba pidiendo a la vida, al universo, a ella misma, era, por favor, ya vete. Sí, claro. Ya descansa. Sí, y no pobrecita. tuvo una agonía que tú digas que bárbara, años. No, su agonía fue de una semana.
1: Mm,
0: pobrecita. Uh -huh. Pero fue, yo, yo sí, por favor, ya vete. O sea, tampoco te aferres a la vida, ¿no? Ya, sí, descansa, claro. ya no deja tienes caso. Sí, es sí, que sí. esto viene justo por los apegos, porque... Porque lo pedimos inconscientemente de una manera egoísta. ¿Por qué? Porque los que se quedan sufriendo somos nosotros. Somos
1: nosotros, pero, pero también se me hace igual que lo que dices. O sea, a mí también me ha tocado ver a una persona muy, muy, acer muy eh, querida por mí muchísimo y muy allegada a mí que, que no sabes cómo sufrió, o sea, por el cáncer. O sea una cosa que hasta incluso perdió cierta situación eh, neurológica en donde ya no reconocía a la gente que estábamos a su alrededor, en fin, entonces, es lo que dices, ya por favor, que ya deje de sufrir, o sea, es como, ya vamos a pedir por ella para que ya su sufrimiento se pare, entonces, uh -huh. ese tipo de situaciones en la, es las que... Pues sí, o sea, ya es como parar, ¿no? El, o sea, tener ese objetivo de la eutanasia de decir, ya por favor, hay que aliviar el sufrimiento de esta persona que está en verdad muy mal. Porque a lo mejor está con ciertos tratamientos paliativos que no sé, que son como tipo analgésico, ¿no? Que solamente le están, ¿cómo decirlo? Pues como calmando entre comillas... La muy entre la, ajá, muy entre comillas, el dolor o el sufrimiento de lo que está pasando. Pero lo uh -huh. estás viendo cómo está hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo la persona. Entonces, ¿cómo para qué? No, creo que yo debería de ver esa, esa ley en donde todos, por ley, tengamos que hacer un escrito en donde aceptemos si estamos o no de acuerdo con, la, con el tema de la eutanasia.
0: Exactamente. Así, y así como testamento,
1: ahí mismo meterlo. ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto, uh -huh. totalmente de acuerdo. Son esos temas que tenemos que poner ahí por escrito, sí. todos bajo contrato notarial, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este tipo de cosas. Me parecen así de primera importancia y, y creo que mucho de lo que pasa es que ahorita que decías, ¿no? De los, los médicos y la ciencia jugándole al si se puede, al, al, al conocimiento, sí. al avance tecnológico y entonces viene este tipo de preguntas que Cuando ya entramos a lo moral y lo ético, que eh, cuando, cuando hablamos sobre el aborto, cuando hablamos sobre la eutanasia, de preguntar, ok, bueno, ¿hasta dónde podemos decidir sobre la vida? ¿no? Y entonces, sobre todo, eh, la, las, las corrientes religiosas se basan mucho en esto, en decir, no, es que yo no puedo decidir sobre la vida de nadie más, solamente Dios. Así... ¿Ah, entonces te voy a tirar todo tu argumento, porque tener a la persona postrada en una cama, conectada claro. a una máquina con vida artificial, es seguirle jugando a Dios y es seguir jugando y, y decidiendo sobre su vida, porque ese no es el proceso natural. Exacto,
1: tampoco. es como, como tener en tu dedo la fuerza de decir no, o sea, no se muere, pero ¿por qué no se va a morir? O sea, ya está sufriendo, no, porque lo digo yo. Y entonces hacía el juez, no, no lo acepto. ¿Pero por qué? Porque no está tan mal, ¿no? Porque no ha tenido uh -huh. un padecimiento tan, tan fuerte y, y a lo mejor puede este, estar mejor en seis meses, como en el caso de Marta de, de Colombia. Eh, o no, porque dice el médico que no, porque va contra mis creencias y contra la, eh, el juramento que hice al momento de recibirme como médico. Entonces voy a, a salvar la vida ante todo. Entonces... Caray, o sea, ¿de qué se trata eso? O sea, y yo como persona que puedo tomar la decisión de acabar o no con, con la vida, pues por supuesto que ¿quién me va a tomar en cuenta? A mí, ¿no? O sea, soy es Exacto. la última persona, la persona el enfermo, esa es la última que están escuchando. Y entonces se me hace un, un tema muy injusto y, y, y la verdad es que de muy pocos valores también. Y como decías, ¿no? Aquí en México pues no, no está, no está permitida la, la eutanasia. Aquí lo que está permitido solamente es la voluntad anticipada, ¿no? Uh -huh, que que uh -huh. precisamente regula la ortotanasia, que es el, el, lo, lo que significa es la muerte correcta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso lo, lo es que, lo que está permitido. Y con base también en el, en el artículo primero de la ley de voluntad anticipada para... En ese, en ese entonces así era, así dice el Distrito Federal, porque todavía era Distrito Federal cuando, cuando eh, se lanzó pues esta, esta ley. Eh, dice que la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretengan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo uh -huh. en todo momento la dignidad de la persona. Entonces, eso es importante. Eso es muy importante. O sea, solamente está como la voluntad anticipada. Pero esa uh -huh. es otra cosa muy diferente a la eutanasia. No es lo mismo, ¿eh? Aquí no es no. lo
0: mismo, al menos es un avance. Creo que
1: un, uh -huh. eso sí.
0: Le, le falta muchísimo, pero muchísimo, pero es un avance. Al menos sí, yo girl. desde hoy, porque lo podemos, eh, ojo, eh, aquí lo podemos hacer todos. No tienes que estar en esa etapa terminal no. para tener y para firmar tu carta de voluntad anticipada. Lo puedes hacer siempre y cuando seas mayor de edad uh -huh. y, y cumplas con algunas cositas. De hecho, en la página de Segov está súper clara la información. Ustedes métanse a Segov o busquen en Google nada más Voluntad Anticipada México y les va a dirigir así inmediatamente a la página de Segov, donde está toda la información que es súper, súper, súper clara. Eh, para poder firmar esto eh, Entonces, mientras estaba dando este choro Se me fue la idea de lo que iba a decir Pero estábamos en
1: que No, pero para, que, ahorita un, que lo, lo que avance. acabas de decir Lo que acabas de decir Sí es un gran avance Y quiero, quiero eh, también meter ahí Paréntesis, paréntesis ¿Cómo dices tú? Corchete, corchete No sé Pero, pero los que estén más interesados también en esto De la, de, de la firma del, De la voluntad anticipada eh, uh -huh. Como dices tú, es, solamente son tres requisitos, ¿no? o sea, tener 18 años, identificación uh -huh. oficial con fotografía uh -huh. y, y estar, eh, en, pleno y estar en pleno uso de tus facultades mentales. Ahora, hay en el Colegio de Abogados de México te asesoran de forma gratuita, a, a, para en oreja, o sea, todos los que quieran saber acerca de este tema. Hay asesorías gratuitas en el Colegio eh, de Abogados, en el Colegio de Notarios, perdón, Colegio de sí. Notarios de la Ciudad de México. Si les interesa, digo, creo yo que se me hace un tema muy importante que lo dejemos. El teléfono es 55-55-11-18-19. 55-55-11-18-19. Es consulta, consultoría gratuita en el Colegio de Notarios. ¿Por qué? Porque este tema, este documento hay dos formas en las que se puede este, tener, se puede realizar, tanto, uh -huh. tanto hacerlo o, o escribirlo pues y, e ir con un notario y ahí les van a decir cuánto cuesta, en marzo por cierto es la campaña del mes del, de la ley de voluntad anticipada y hacen ahí algún tipo de descuento y si no por lo regular tiene otro precio y a ustedes ya podrán informarse entonces, y se tiene que firmar ante notario con dos testigos, identificaciones y es muy diferente al testamento. Eso se, a, uh -huh. se anexa al testamento. O bien, también pueden descargar el formato de la Secretaría de Salud y en, y en muchos de los hospitales ya lo tienen. Ya uh -huh. pueden ahí descargarlo y como está avalado ante la Secretaría de Salud, ya no necesita notariarlo.
0: Exacto. Ajá. De hecho, es, este formato es... Sí, es cierto que hay muchos que todavía no lo tienen, pero es obligación de toda institución de salud pública, privada, privada. y social uh -huh. tenerlo uh -huh. y, y, y brindártelo. Es Entonces, eh, cualquiera puede hacerlo. Creo que es algo importante. No es, evidentemente, no es obligatorio, pero es importante si tú no quieres que prolongue en tu vida de una manera artificial y, y no con todas estas cosas que ya hemos hablado. En el caso de encontrarte en esa situación, una... Enfermedad terminal, un accidente, cualquier sí, que cosa tenga que tenga una persona
1: muerte cerebral o lo que sea que diga, sabes que a mí que me desconecten, a mí ya no me tengas ahí viviendo 50 años este, con una máquina, ¿no? Entonces, sí, sí. la es, verdad es que yo solo no he
0: firmado por puritita desidia, ¿eh? Sí. No encuentro otra palabra, yo también. Pero, pero es algo que definitivamente eh, tengo que tengo que hacer y firmar, así como la donación de órganos. Sí,
1: es, también sí hay un sí. formato. Ajá.
0: Este, entonces, digo, ahí para que lo sepan, ¿no? Si alguno de ustedes me conoce, de todas maneras están avisados, <ríe> no a una eh, prolongación de mi vida de manera asistida y artificial y sí a la donación de órganos, siempre y cuando mi organito sirva. Este, oye, esto me parece súper importante, entonces les vamos a dejar en, en la descripción de este podcast en tan en Spotify como en Facebook. Vamos a, hacerlo, amiga. Vamos a dejar la página de Segob, ¿Sí? donde viene este, el link directo al tema de Voluntad Anticipada. Ajá. Vamos a dejar el, el teléfono del de, Colegio de Notarios. De Notarios,
1: ¿sí? ajá, de la Ciudad de México.
0: Y su página también,
1: ¿no? Es correcto, y la página de Internet y ahí les pueden informar eh, como este, asesorías gratuitas. Ahí tienen ciertos horarios y ciertos días de esas asesorías. Entonces, eh, septiembre es el mes del testamento también eso es muy importante muy sí, importante que todos vista. lo tengan no importa que no tengan este, mansiones casas terrenos ranchos eso no tiene absolutamente nada que ver desde una cuenta de banco es muy importante mencionar quiénes son los beneficiarios cuáles son las cuentas y ahí meter si tienen un carro lo que sea una bicicleta a quién se la van a dejar y también agregar a ese, a ese testamento pues esta, esta carta de la voluntad eh, anticipada en donde van a especificar si es que así lo quieren y si es que ustedes están convencidos de esto, en que los médicos y la persona que hay deben, deben de mencionar a una persona que eh, se tenga que encargar de esta decisión y si no Pero... lo hay, se lo tienen que dejar a los médicos, la decisión de que los desconecten en el dado caso de algún tipo de muerte cerebral y como dice Hashi, el tercer documento muy importante es mencionar que todos sus órganos y firmar también eso de donación de órganos. Eso es como ley, o sea, de base, ¿no?
0: Exacto, exacto. Esta ley eh, que, insisto, me parece un, al menos un buen avance en México y aún así <ríe> tampoco está aprobada a nivel federal. Ay, Son 14, sí. 14 estados, o sea, ni siquiera la mitad, casi, pero ni siquiera es la mitad del territorio sí. mexicano que tiene aprobada esta, esta ley. Y me parece que debería ser sí o sí a nivel federal. Claro, Vaya, yo no sé por qué. Es que, no que a ni nivel siquiera, no, no te están obligando a hacerlo, es, güey, si quieres, aquí está esto, apruébalo nada más, apruébalo, estado, apruébalo, ¿no?
1: Así es. Y listo.
0: Eh, es más, debería de ser decreto presidencial. Ley de, de voluntad anticipada a todo el país eh, sin, sin ninguna penalización. Ya está en ti si la, si la quieres eh, o no la quieres. Claro. Pero bueno, eh, y fíjate la importancia de eso y porque sí debería de ser a nivel federal. Datos de la misma Secretaría de Gobierno eh, uh -huh. dicen que 60% de las personas de 61... No, que hay un 60%, en los 14 estados donde está aprobada, hay 60% de solicitudes. ¿sí? Wow. El 60% Ajá. de la población la solicita. Uh
1: -huh. Es un
0: número bastante Muy alto. alto.
1: claro Creo que claro.
0: hoy por hoy tu presidente no tiene esos números de aprobación. Y, es, y, y las personas que mayor, eh, que mayor solicitudes hacen están entre los 61 y 80 años. Por, por obvias razones, sí, por ¿no? obvias razones. Pero, debería, pero la verdad es que yo a mis a mis 39 la, la quiero firmar, ¿sabes? O sea, ¿para qué me espero a los 80? Tal vez ni sí. siquiera estoy o tal vez ya ni siquiera puedo o no. Claro. Y e interesante, 64 de esa población son mujeres.
1: Guau, wow, interesante. Uh -huh. Eso está, está muy interesante. Pues qué bueno, porque también es un tema de decisión de género y eso es bastante interesante. Ahora, ¿en qué momento pueden ustedes aplicar esta ley de voluntad anticipada? Cuando, cuando un enfermo está en una etapa terminal, o sea, cuando tiene un padecimiento mortal y que ya es totalmente irreversible, o por si en alguna circunstancia tiene una esperanza de vida de menor a seis meses, se puede aplicar esta ley de voluntad anticipada. Entonces, uh -huh. dependiendo de diferentes circunstancias y así, pero bueno, eh, si tienen un diagnóstico precisamente de esta enfermedad avanzada que es irreversible, incurable, eh, este, degenerativa, etcétera, etcétera, ¿no? La, la, también otra es la imposibilidad de respuesta a un tratamiento específico, o sea, es que ya no hay tratamiento para tu enfermedad, te quedan menos de seis meses de vida, este, solamente vas a sufrir dolores este, irremediables, etcétera, etcétera, entonces... Esta, esta, esta ley se aplica, ¿no? Y también, pues, entre numerosos problemas y síntomas secundarios y subsecuentes, o sea, debido a X o, o Y enfermedad vas a tener ese tipo de, eh, de síntomas, ¿no? De, de situaciones que, que se te van a venir en, en, en tu cuerpo. Entonces, esas son las condiciones en las que se puede aplicar esta ley. Entonces uh -huh. creo yo que no hay necesidad de sufrir, o sea, la verdad uh -huh. no, ni, ni siquiera muchísimo menos ver sufrir a alguien que tanto amas, a alguien de tu familia, a tu pareja, a quien sea. Entonces creo yo que también por eso es muy importante, ojalá que ya se regule pronto esto a nivel nacional, ojalá que en algún momento podamos a, a llegar a escuchar que ya se votó con que está aprobado aquí en México la eutanasia o en la mayoría de los países del mundo. Ojalá que sí, porque no se me hace justo, ¿no?
0: Totalmente, sí, es, es eso. Tema de justicia, de dignidad, Exacto. de humanidad. Es sí. que es de humanidad, ¿no? Y, y mira, porque, porque luego te escandalizas, y no sé si alguien más allá afuera no me va a meter con la iglesia, pero es que son los principales detractores de todos estos temas. Encontraba uh -huh. un, un artículo hace un rato de, de un cardenal en San Luis Potosí, me parece. Pero bueno, sabemos que la iglesia católica en México siempre está apoyando con de, del otro lado, ¿no? Está en contra de todos estos temas, pero pero la verdad es que ya no se trata de eso tampoco, es de meritita dignidad y humanidad. Claro. Porque es lo que decía hace rato, a mí me parece totalmente incongruente la postura religiosa o no de alguien que diga, "No podemos decidir sobre la vida de alguien más y decidir cuándo quitársela, pero sí podemos decidir dejarlo ahí sufriendo." Y además, de una, y, uh -huh. y además de una manera artificial, porque estás claro. conectado a una máquina. Entonces, ¿por qué eso sí lo puedes decidir? O sea, eso, eso tampoco es ni justo ni natural, ni, claro. ni, es, ni está en las leyes. Ético. De Dios, ¿no? O sea, ¿por qué uno, la, la, no encuentro la justificación de por qué uno sí está permitido y lo otro no? ¿Por qué uno sí es eh, eh, jugar con la vida o decidir sobre la vida de otro y, y, y la otra postura no?
1: Exacto. ¿Me explico? Y, y, y también, ¿sabes que hay, hay lo, Los médicos se pueden, eso también, bueno, me cuesta un poco de trabajo entender, si bajo sus creencias o su ideología no están de acuerdo con el tema de la eutanasia o el tema de la voluntad anticipada, ellos se pueden negar a practicarla, ¿eh? y, claro. y lo cual es que es una contradicción. Hablamos a lo mismo, son como los egos de no, yo lo puedo rescatar, yo lo puedo salvar porque mi conocimiento, mis estudios, la medicina, bla, 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 bla. bla quieren jugar a Dios, hacer de un Dios, no del Dios. Llámese cualquiera, no de cualquier religión o de un Dios. Entonces no lo aceptan y entonces no te la practican y entonces ahí se queda el enfermo. Entonces sí. eso también es injusto. ¿eh?
0: Sí, sí, creo que eh, hay hay muchas circunstancias y muchas ocasiones en las que este juramento hipocrático que hacen los médicos de salvar la vida, no eh, hasta las últimas consecuencias, consecuencias. Uh -huh. se lleva a, a términos muy de interpretación muy personal, uh
1: -huh. porque es
0: muy diferente. Mira, el juramento hipocrático ni siquiera dice que tengas que alargar la vida de alguien con tal de salvar tu carrera.
1: ¿no? Así
0: o sea, es. Sí. ¿cuál, ¿Cuál es? ¿Cuál es la importancia de la medicina? El poder brindarle a la gente una vida saludable, que la medicina ya ni siquiera brinda una vida saludable. Sí, <risa> una vida sea, saludable claro, y digna. Claro. Eso es, en pocas palabras, porque evidentemente ni me lo sé, ni lo he estudiado a profundidad. <risa> como, como diría un, un amigo de nuestro presidente, solo he leído algunos pasajes, no todo <risa> eh, este, no, no, no le juega a eso, ¿no? Es... Básicamente es mantener la vida de una manera saludable y digna.
1: Exactamente. Digo, y
0: prolongar ajá. la vida en esas circunstancias no es ni saludable ni
1: digno. Exacto. Entonces, eh, mira, voy a hacer a lo mejor un comparativo, pero, pero para muchos de nosotros es parte de nuestra familia. Si a una mascota, cuando la Exacto. llevas al médico... O Gracias. sea, una mascota la llevas y entonces el veterinario te dice: ¿Sabes qué? Este, ya no podemos hacer más. O sea, si, si sigue con vida tu, tu perrito, tu perrita o tu gatito, quien, la mascota que tengas, va a uh -huh. sufrir espantosamente, va a, a pasar un dolor horrible, ya, pues, lo que tú quieras que te describan. Uh -huh. Creo sí, que. Sí el noventa y tantos por ciento de todos nosotros los que este, estamos escuchando este podcast estamos haciendo este podcast hemos pasado por una situación así en la uh -huh. que hemos tenido que dormir alguna de nuestras mascotas y es una situación espantosísí sí 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 lo reconozco o sea, yo lo viví y yo sentía que el piso se me abría. Y bueno, me sentía muy mal porque muchos amamos a nuestras mascotas como parte de nuestra familia. Pero yo le dije al doctor, no, ya, ahorita, en este momento, yo no puedo permitir que siga sufriendo mi mascota, ¿no? Mi perro. Exacto. Entonces, sí, si, tema. Si, si, eso, si yo estoy permitiendo que eso esté pasando con para la vida o, y la, la mejor muerte de mi mascota, ¿por qué no lo voy a aceptar para un familiar? Claro. O sea, creo que se, es, se me hace ilógico ver a alguien tan allegado a ti, ahí tirado en la cama y que estés sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo.
0: Sí, o sea, totalmente. No, no, o sea, no puedo, como, no me
1: entra en la cabeza.
0: Exacto, como porque si sí dejas sufrir a tu hermano, a tu mamá, a, ¿no? a tu amigo, a tu familiar pero no dejas sufrir a tu animal. Y no estoy diciendo que se tenga que dejar sufrir a tu perro, a tu gato, a tu mascota. No, al contrario. Que lo que estoy diciendo es, me parece sumamente incongruente que lo aceptes con uno y no lo aceptes con el otro. Así es, es. es. ilógico. Así es. es. es a, a, algo está mal en tu cabecita. Sí, algo, no, algo, hay, algo, hay, hay algo no concuerda. Importante.
1: Exacto, como que no concuerda. Entiendo que, bueno, muchos pueden decir, no, bueno, es que no es lo mismo este eh, dormir a tu gatito que dormir a tu hermana, ¿no? O sea, no es lo mismo. Es
0: lo mismo, ¿Qué? es una vida. Exacto, es una vida yo, yo, yo te que puedo decir siente, exacto eso. Es una o sea, vida de... que tiene emociones. Claro, igual,
1: claro. Un animal,
0: y sobre todo un animal mamífero, pero un animal tiene las mismas emociones que tú.
1: Claro, Exactamente las mismas. O sea... Claro,
0: que no, es, que no es la manera natural de morir una inyección letal, un, una pastilla. No, no es la, la manera natural de morir. Definitivamente no. En la selva, en el desierto, en, en el ecosistema, allá afuera, sí. en la naturaleza, los animales no van al doctor y, y no claro. les inyectan algo. ¿no? Pero incluso entre ellos se ayudan a bien morir.
1: Claro, digo... El ejemplo muy claro, no sé si tú lo sepas o muchos de los que nos estén escuchando lo sepan, cuando un pajarito nace mal, o sea, físicamente tiene alguna deformidad o una enfermedad, su mamá, la pajarita, sobre todo, no el papá, lo sabe y se da cuenta, ¿y qué hace? Lo con el piquito lo tira del nido hasta que se cae y se muere, uh -huh. o sea, como que está adelantando, no es que no lo quiera, o sea, simplemente a lo mejor tal vez quiero pensar eso, ¿no? Que lo está sacando para que no sufra, porque sabe que no va a sobrevivir. Exactamente. Su cría. Entonces, es eso, si sabe que una persona no va a sobrevivir a X o Y padecimiento y que va a tener una larga vida de sufrimiento y de dolor, caray. O sea, piénsenlo dos veces, o sea, en verdad piensen dos veces en qué es lo que quiere que, que su familia vea de ustedes, porque esa es otra, ok, estamos sí. hablando de dejar morir a los demás, pero también de uno decir, no, yo no puedo permitir que mi pareja, mis hijos, mis nietos, estén viéndome sufrir todos los días de su vida, o sea, todo el tiempo, entonces, esas son las dos lados, o sea, las dos partes, tanto el permitir como que, que otra persona acepte esa decisión, como el, el nosotros aceptarle decir, pues sí, no quiero que eso me pase, ¿no?
0: Es correcto. Sí, porque y mira, además de, de todo, tal vez hoy yo estoy en desacuerdo, tal vez hoy no, 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 no va con mis ideales. Pero uh -huh. mañana que esté en una cama de hospital, ¿qué va a pasar? Tal vez voy a, a querer decir a, <risa> a mis hijos, a mis nietos, ya inyecten, desconecten, porque sí, ya claro. no puedo estar así, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, ahí están las cosas, ahí está sobre la mesa el tema, insistimos, cada <risa> quien es libre de pensar lo que se le dé la regalada gana. Lo que nosotros decimos, o al menos lo que yo digo, es sumamente importante, como en algún otro tema que hablamos, legislar alrededor de esto y dejarle la opción a la gente, no al gobierno, no a un juez, a la gente, a quien lo está viviendo en ese momento.
1: Así es, así es, sobre todo ustedes háganlo, adelántense, no pasa nada en verdad no pasa nada, dejen todo bien clarito, bien específico, y el, lo único que tenemos certero en esta vida es que nos vamos a morir, eso es lo único háblenlo, cierto, háblenlo, no pasa nada, vamos a hablarlo, ¿duele? Claro que duele, por supuesto que duele y duele un chingo, pero más vale, o sea, más vale hablarlo y ser muy claros con la familia y con nosotros mismos, ¿para que estar sufriendo? O sea, yo siempre le he dicho a mi marido, ¿sabes qué? Cualquier cosita desconectame, o sea, a mí no me dejes, sí, si él sí, me dice sí. lo mismo, dice, a mí me desconectas, ¿eh? o sea, a mí no me dije, pues sí, pero hay que dejarlo por escrito, porque si no al rato se viene claro. una broncota, ¿no? Eso, Entonces, claro. vamos a evitar problemas, dolores de cabeza, como decía en un comercial acerca del testamento y así, no dejen dolores uh -huh. de cabeza, y, y bueno, es una decisión de cada quien, están libres de decidir lo que exactamente... De su vida. Entonces, Totalmente. y también de, dejen y, y permitan esa opción de los demás, el que lo quieran exacto. o el que no lo quieran es, eh, también.
0: Exacto, eso es súper importante porque es decisión de cada quien lo que quiera de su vida y obligación de todos los demás respetarla.
1: Es correcto, así es. El, de, el tema del Buenísimo. día de hoy estuvo, estuvo intenso, estuvo muy serio, estuvimos hoy demasiado serios, pero bueno, se vale, es bueno también, tenemos muchísimos temas ahí muy interesantes y ya lo saben, síganos en Facebook con Géneros Hablando, no es cierto, y es que iba a decir con el hashtag, pero no, síganos en Facebook como Géneros Hablando y ya saben, con el hashtag, coméntenos, yo los escucho mientras y en el tema del día de hoy, el hashtag Eutanasia ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué harían? ¿Qué harían si lo tendrían que decidir por alguien?
0: Así es. Y sobre todo, de verdad, en este tema, comenten, nos, nos importa muchísimo saber qué opinan sobre este tipo de temas. Es Así sumamente es. importante porque además es algo hasta de salud pública, ¿sabes? Entonces es, es importantísimo <risas> hablar sobre todas estas cosas. Mai, Gracias por escucharme por aguantarme como, en este tipo de temas más me van no me a poner
1: me... me van a poner un altar ya lo sé ya lo sé me van a poner Ay qué, un altar. Qué,
0: bello, qué, qué belleza un altar qué belleza un altar ya por eso por eso amo este mes Oye, ya lo eh, sé eh, pues gracias gracias Neta por escucharnos este tema sí es súper importante súper. Eh, Tal vez de debate, ¿no? Y de, y de polémica, pero súper importante. Así que comenten, yo les escucho mientras. Hashtag Eutanasia. Échenle oreja al podcast, a este y a todos los demás. Compártanlo, uh, comentenlo y pues denos sus, sus opiniones, sus comentarios, sus si les gustan no gusta, sus sugerencias. En fin, casi estamos por cumplir un año, así que también vienen cosas chidas. Ungi un y es ¿qué es eso. <risa>
1: Y bueno, amigo, pues mientras sea lo que sea, ustedes sigan disfrutando su vida porque el día es único y entonces la verdad es que está chida la vida. Ustedes disfruten mientras se pueda, sean felices. Yo les mando harto lo que viene siendo el beso, el abrazo y el apapacho. ¡Mua, mua!
0: Bye, bye.
1: Adiós.